0: Les partis fédéraux qui n'ont pas reçu de financement public cette année pour leur campagne, comme c'était le cas hein, aux précédentes élections. Et là, on se demande pourquoi on ne donne plus d'argent, de, de financement à ces partis. Comment est-ce que ça influence la campagne? Parce que ces, ces changements-là ont un effet direct sur les différents partis. Je jase de tout ça avec Éric Montigny, professeur de sciences politiques à l'Université Laval. létat au bout du fil. Bonjour, Monsieur Montigny. Bonjour. Écoutez, euh, premièrement, très simple question. Là. Pourquoi le gouvernement a enlevé le financement public aux partis politiques?
1: Bien, si on se rapporte en arrière, c'est le gouvernement Harper à l'époque ouais. qui avait fait cet, cet engagement-là. Donc, il avait, ça faisait partie de son programme politique de dire que ben, les partis politiques sont des organisations qui sont privées, qui n'ont pas été financées par l'État. Hum. Donc, ce sont des, des organisations qui sont financées par les membres, par les militants des partis politiques, d'abord et avant tout. Donc, c'est une position, je dirais, de programmes que les conservateurs avaient, avaient mis de l'avant. Mais parce qu'on a vu donc,
0: des dérives, là, quand même, euh, par rapport au ben, financement des différents partis.
1: Je dirais qu'il y a deux régimes qui peuvent s'appliquer. Soit qu'on considère que c'est vraiment les organismes privés qui sont financés par les membres ou par des contributeurs, ou à l'inverse, comme c'est le cas au Québec, où on accorde un financement étatique plus important, où on se dit que c'est, dans le fond, un, un mécanisme ou une formule de financement qui repose sur le nombre de votes obtenus au scrutin précédent.
0: Ben, donc, puis ça met euh, ça donne une chance aux, aux partis qui ont plus de votes. Donc, tu sais, quand même, il y a des politiciens qui font partie des plus petits partis. là Je pense entre autres à Daniel Green, qui est chef adjoint du Parti vert du Canada, ouais. qui a fait une sortie qui, lui, il a dit écoutez, euh, ces changements-là affectent beaucoup les plus petits partis euh, et n'affectent pas vraiment les part le, le Parti libéral ou, par exemple, le Parti conservateur.
1: Ben, si on monte en arrière, là il faut voir que la réforme, à l'origine, la grosse réforme qui a été faite, c'est sous Jean Chrétien. Mmh. où On a aboli le financement des entreprises ou des syndicats qui étaient versés aux partis politiques, un peu comme, comme on a au Québec. Au Québec, les, les entreprises ou les syndicats n'ont pas, le, pas le droit de donner aux partis politiques. Et euh, Dans ce sens-là, Jean Chrétien, c'est paradoxal, imitait un peu René Lévesque. Euh, en contrepartie, on a introduit, pour compenser les pertes des partis, du financement étatique comme il y a au Québec. Euh, ce que les conservateurs ont fait, c'est qu'ils ont euh, conserver l'interdiction des syndicats et des entreprises de données, mais, mais ils ont aussi enlevé euh, le crédit qui est à peu près donné 75 par vote, qui était donné annuellement à chacun des partis politiques. Et ça, ben, ça change, ça change effectivement la donne. Et Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les conservateurs oh, ont une culture de financement populaire qui est déjà bien établie, donc sur le plan du financement, même si c'était un parti d'opposition, il y avait un financement supérieur en, en termes de contribution que ce qu'on a vu même chez les libéraux. Alors oui, les libéraux, donc. comme ils sont au pouvoir, c'est aussi plus facile de... de T'as des sons parce que des fonds parce que plus de députés, plus de plus grosses machines euh, électorales. Donc,
0: c'est ça, donc ça peut vraiment influencer euh, les élections, le résultat du vote, parce qu'on le sait, plus tu es vu, euh, plus t'as as une opération marketing ouais. si on veut, d'envergure autour de ton parti, plus t'as de chances de récolter des votes.
1: Ben sur le plan, ça, y a pas une corrélation directe entre le ben, nombre quand de même. sommes tu C'était pas une scène. <rire> Mais ça prend un minimum pour exister. Ça c'est n'as pas suffisamment d'affiches. si tu n'as pas d'argent pour faire, faire campagne avec un autobus de campagne, Alors, pic, même pic, avec pic, un pardon. avion. Dans le, dans le cas du dans le cas du, du campagne fédérale, ben oui. Déjà en partant, les médias vont moins de considérer. Puis y a moins as moins d'outils pour rejoindre les électeurs effectivement. Parce que la grande part du budget de dépenses, c'est en publicité qu'elle est qu'elle est accordée. OK.
0: Euh, le système, on le sait, s'appuie euh, désormais sur des dons. cest une bonne idée, ça, selon vous, euh, M. Montigny?
1: Bien, c'est pas... Il euh, y, y, y a du plus, puis du moins dans les deux systèmes. Par exemple, euh, c'est vrai que le fait d'avoir juste des dons, ben, les partis politiques sont plus près de leur base militante. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont plus redevables ou leurs leur militants. Mais les pour, petits pour amis, là, comme on dit. Pardon?
0: On a des petits amis, on, a, on, a, on est obligé ben, de deux. redonner à, à la main je qui nous donne.
1: Je pense qu'il faut voir deux choses. La première, c'est que les partis politiques, c'est d'abord avant tout des organisations qui reposent sur des militants. Euh, et il euh, y a l'enjeu que vous décriez, c'est ce qu'on a vu un peu à la Commission Charbonneau ce que les gens s'attendent à des à retours d'ascenseurs et tout ça. Il euh, ben, y a eu un scandale euh, dans le mandat de M. Trudeau euh, qui a forcé le gouvernement à légiférer. C'était le scandale Cash for Access, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ou. M. Trudeau rencontrait des, des gens lors des activités de financement, euh, puis c'était un peu vu comme étant euh, des gens qui étaient qui sollicitaient pour faire du lobbying. Donc, il y a eu une modification de la loi mais pour si empêcher partenariat ceux qui participaient. Oui, mais en même temps, donner un parti politique, c'est aussi, un, 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 je dirais, un, une contribution à la vie démocratique. En parallèle, au Québec, tout le débat avec ce que vous soulevez s'est fait, et on a choisi au Québec d'inverser la proportion du financement étatique. C'est-à-dire qu'avant ça, qu ça c'était à peu près 70% du financement, avant la commission Charbonneau, du financement qui émanait des, euh, des contributions des citoyens, des électeurs. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est 80% du financement des partis qui viennent euh, de l'État. Donc, c'est deux modèles différents. Euh, mais je vous dirais que c'est pas... il euh, y a Le problème avec le modèle à 80% du financement étatique, c'est que la... la pour un nouveau joueur d'émerger. Donc, il n'y a pas de modèle parfait pour un nouveau joueur, un nouveau parti pour naître dans un système comme celui-là. Lorsque le, le vote euh, conditionne le financement, ça devient extrêmement difficile.
0: Ben, tu ne peux pas te battre à armes égales. Il faut que tu aies une figure très charismatique, comme par exemple l'a été Jack Layton pour le NPD, qui va réussir à tirer son épingle du jeu et à sortir du lot. Mais si on se bat avec les moyens euh, dont on dispose, évidemment, on n'est pas à armes égales. Mais je veux qu'on revienne sur le, le concept démocratique, justement, parce que oui, le financement étatique, ça nous protège, par exemple, comme des dérives, euh, comme on peut voir aux États-Unis. là On le sait, l'influence de certains lobbies aux États-Unis, notamment sous Trump, est absolument incroyable. Je pense, entre autres, au lobby des ouais. armes à feu. Euh, ici, ça
1: peut pas se produire, là. En non, cas, on... pas du tout. Même, même au fédéral, ça peut pas se produire parce que la, les contributions des, euh, des intervenants autres qu'un électeur sont interdites. Euh, là où il y a une, une marge pour l'intervention des ouais. tiers on le voit sur les affiches en ville. Euh, par exemple, la FTQ euh, a mis des affiches, fait une campagne d'affichage. C'est qu'on reconnaît dans la loi indiqué. canadienne l'intervention de tiers. Avec un plafond de dépenses. Et ces tiers-là
0: ont un agenda, la plupart du temps. Ça, il faut pas. Ah, C'est ir...
1: clair. Donc, il y a une littérature très abondante, ce qu'on appelle le c'est-à-dire d'intervenir en campagne électorale pour favoriser le choix des électeurs. C'est mm. une, une forme de lobbying, si on veut, en amont. C'est-à-dire qu'on va. On va tenter d'influencer le vote pour après avoir des gens qui sont plus en phase avec ce qu'on propose comme comme intérêt.
0: Ok, euh, à la lueur de ce qu'on sait là, de la façon dont les choses fonctionnent en ce moment, Éric Montigny, est-ce que est-ce que est ok ou il y aurait d'autres modèles de financement qui seraient plus fair, plus égalitaire, plus euh, safe pour notre démocratie
1: Ben moi, j'ai pas à choisir, en tout euh, j'analyse les différents systèmes. Donc, ce que, dans chaque, il n'y a pas de système parfait, ça, c'est clair. Mm. Mais si on se compare, nous, avec ce qui se fait, ce qui se fait au sud de la frontière, où il n'y a pas de limite d'intervention des tiers, où il n'y a pas d'encadrement non plus réel sur le financement des partis, on est quand même bien servi au Canada avec les deux modèles, que ce soit à Ottawa comme à Québec. Bon. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, est-ce que c'est de permettre aux petits partis, ou plus petits partis d'être capables de se faire entendre? Ben, dans ce contexte-là, la loi québécoise, euh, pour tout nouveau parti émergent, ben, là aussi, il y a des freins. Parce que c'est rien difficile de fonder un nouveau parti quand les partis en place ont déjà... Euh, une bonne part du financement. Donc, étatique, on pourrait les, les, le les
0: subventionner. <rire> on pourrait.
1: Ben, ça, devient, ça devient un enjeu euh, de philosophie. Là. Pense ben, je pense que ça devient un
0: enjeu démocratique. Rendu là, quand, quand un, un plus petit parti n'a pas euh, voix mm -hmm. sur la place publique à cause de ses petits moyens, je pense qu'on pourrait donner un petit coup de pouce. Mais ça, justement, peut-être que c'est plus de la philosophie que de la démocratie. <rire> Merci Merci beaucoup de nous avoir parlé. Éric Montigny, vous êtes professeur de plaisir. sciences politiques à l'Université Laval. On s'arrête un instant. Baptiste Zapier et là après la pause on se parle de nouvelles réjouissantes concernant l'environnement
1: de 13 à 15 les effronter que